0: Eigentlich wissen wir alle, dass das Bildungssystem heute eigentlich ausgedehnt hat, so wie es existierte. Und ich glaube, Open Educational Resources ist noch so der Versuch, das noch so ein bisschen rüber zu retten in eine Zeit. Und ich weiß nicht, ob Open Educational Resources 2017 wirklich noch jemandem was sagt. Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: Wir sprechen in einem Podcast über Open Educational Resources, heute mit eher grundsätzlicher, philosophischer, theoretischer, prinzipieller, paradigmatischer Ausrichtung. Wir haben zwei Gesprächspartner und Partnerinnen am Tisch sitzen und zwei Menschen, die glaube ich schon wissen, wie das mit dem akademischen System funktioniert, nämlich zwei Personen mit Doktortitel, Dr. Anja C. Wagner und Dr. Markus Deimann. Wenn man die bei Tagungen oder vielleicht auch bei Podcasts ankündigt, steht bei Anja oft dahinter Bildungsquerulantin. Und bei Markus steht oft dahinter akademischer Rat. Ähm, ich vermute also stark, dass wir zwei sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben, weiß aber auch schon, dass ihr euch relativ viel zu sagen habt und durchaus auch nicht nur gegeneinander, sondern miteinander über das Thema redet, wie Open Education im Allgemeinen, Open Education Resources im Besonderen, das Bildungssystem im Allgemeinen und im Besonderen verändern oder eben auch nicht Darüber wollen wir jetzt sprechen. Mögt ihr vorab, dass man ein ähm, akustisches Bild von euch hat? Noch einmal drei Sätze mehr jeweils zu eurer Person sagen. Anja, magst du anfangen?
0: Ja, danke für die Einladung erstmal. Also Anja Wagner, wurde schon gesagt. Ich denke darüber nach, wie das Bildungssystem der Zukunft ausschauen kann und entwickle dazu mit meiner kleinen Bildungsberatungsfirma Fräulein Flow, Entwickeln Studien, Vorträge, bieten auch Beratung an. Und äh, betreuen im Moment unter anderem auch UN UniTV. Das ist eine Plattform, ein Netzwerk, ein Bildungsnetzwerk von äh, Menschen aus dem modernen Bildungskontext, würde ich mal sagen. Und äh, wir versuchen, Einzelpersonen und Kleinunternehmen zu empowern, um die Arbeitswelt der Zukunft mitzugestalten.
2: Machen wir vielleicht nachher nochmal einen Exkurs, wie das konkret aussieht.
1: Mhm.
2: Markus kommt aus Hagen. Genau, und ich bin seit über zehn Jahren schon im akademischen Betrieb beschäftigt, also Vollblut Akademiker. Gleichwohl äh, habe ich aber durch meine Forschung zu dem Thema Open Education vielfach jetzt auch diese Heiligenhallen verlassen und mich ähm, der anderen Welt, die ja parallel dazu entsteht, gewidmet, weil ich es sehr spannend und bereichernd finde. Und mein Titel Akademischer Rat ist es einfach nur so eine Funktionsbeschreibung. Aber ich würde mich jetzt eher so als Querdenker-Freigeist bezeichnen, also ähnlich wie Anja. Fangen wir mal tatsächlich mit der Perspektive auf OER an. Also
1: wir sitzen jetzt hier im Januar 2015. Nehmen wir mal an, jetzt findet im Internet jemand dieses Gespräch im Juli 2017, in anderthalb Jahren. Zeitreisetechnisch, wie würdet ihr dem denn beschreiben, wie derzeit das Thema OER diskutiert wird in Deutschland? Also, was steht später in den Geschichtsbüchern? Wo standen wir Anfang des Jahres 2015? Ist das, weiß ich nicht, gerade der große Hype oder ist das die Parallelwelt, die Markus angesprochen hat? Schwierigste Aufgabe am Anfang, oder?
0: Ähm, ich kann ja gleich meinem Namen alle Ehre machen mit Bildungsquerulantin. Also, vor zehn Jahren, würde ich sagen, war das ein emanzipatorischer Begriff. Open Educational Resources, es ging darum, die Bildung im Grunde aus diesen privaten Fängen der Verlagswelt zu, zu entreißen. Und heute, jetzt Achtung, sehe ich da drin einen Kampfbegriff, und zwar der Personen, die zum Teil noch in diesem System, in dem formalen Bildungssystem verhaftet sind und äh, versuchen darüber, sich so eine, so ein, so eine Nische zu erarbeiten, und äh, sehr technokratisch daran gehen in der Hoffnung damit, das Bildungssystem wenigstens noch so weit zu reformieren, dass es irgendwie noch ein bisschen handelbar ist und ein bisschen äh, sympathisch daherkommt. Weil es eigentlich wissen wir alle, dass das Bildungssystem heute eigentlich ausgedehnt hat, so wie es existierte. Und äh, ich glaube, Open Educational Resources ist noch so der Versuch, das noch so ein bisschen rüber zu retten in eine Zeit. Und ich weiß nicht, ob... Open Education Resource 2017 wirklich noch jemandem was sagt? Also, ob es wirklich noch ein Begriff ist, der ähm, positiv so aufgeladen ist, wie er im Moment noch äh, aufgeladen ist. Nicht, kannst du, Markus, was sagen?
2: Ja, ich würde da gleich mal so eine Gegenthese stellen und jetzt auch vor dem Hintergrund meiner Sozialisation in an der an der Hochschule nämlich für mich ist der Open Education so das oder Open Education Resources das ähm, natürliche Äquivalent oder das ist einfach was quasi selbstverständlich sein sollte aber über Jahre, Jahre lang über viele Jahre eben nicht so gesehen wurde und jetzt nach und nach 2015 merken wir es kommt an also verschiedene Akteure Akteurinnen aus aus Hochschulpolitischer Sicht Beschäftigen sich mit dem Thema. Es kommt an und wenn man, war ja auch so der Anlass dieses Podcasts, grundsätzlich herangeht, geht es ja darum, Wissen, Informationen und auch Bildung frei zu machen. Und Hochschule ist für mich auch so ein Ort, wo man sich frei über ähm, eine längere Zeit, also im Studium oder auch wenn man später angestellt ist, mit Dingen auseinandersetzt, ohne jetzt diesen. Druck zu haben, damit irgendwie auch was konkret Verwertbares zu machen und die, die Grundvoraussetzung dafür ist ja immer, dass ich auf diese Informationen zugreifen muss. Also, also ich, äh, je nachdem was mich gerade interessiert, recherchieren kann und dann möglichst ungehindert frei auf diese Ressourcen komme, so stelle ich mir das im Idealfall vor. So war es dann aber auch gerade im akademischen Bereich eben nicht, weil äh, das Publikationswesen anders da funktioniert hat. Es ging da ja um Geschäftsinteressen, man musste dafür bezahlen, man wird ja einerseits vom Steuerzahler bezahlt, die Forschung zu machen, dann muss man die Forschung abtreten an die Verlage, um sein Renommee zu erhöhen und die Hochschulen müssen dieses wieder zurückkaufen. Also wird doppelt finanziert, was ein unerträglicher Zustand ist und da gibt ja dann diese Open Access Bewegung seit einigen Jahren und langsam bewegt man sich dahin für mich dann dieses, diese Hochschule so, auch im digitalen Zeitalter so zu leben, wie sie sein sollte. Also ich sehe das von der, von meiner Warte her ein bisschen anders da.
0: Die Frage ist halt, und, äh, das ist ja auch alles unbenommen, also, dass, äh, Forschungsergebnisse frei zur Verfügung gestellt werden müssen, der Öffentlichkeit und so weiter. Da interveniere ich auch gar nicht. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es ist erstaunlich eher, dass wir heute immer noch darüber sprechen, dass, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist ja eigentlich das Fatale. Was mich an diesem Open Education Resources Begriff so ein bisschen stört, ist diese, dieser Anspruch, dass es dabei immer um solche didaktisch abgerundeten Einheiten geht. Das ist also dieser Ressourcenbegriff, der mich irgendwie irritiert, weil ich glaube nicht, dass Bildung heutzutage noch ressourcenbasiert sein sollte sondern prozessorientiert eher, also nicht so in so, so starren Einheiten, so statischen Einheiten, die erst recht nicht didaktisch aufbereitet sein sollten. Und das ist aber genau das, worum es eigentlich bei OER geht und wo es dann auch der Kampfbegriff ist, ne? wo also Pädagogen versuchen, noch dem letzten, weil ansonsten, ich selber sage ja, das Web ist eigentlich, es ist open, ne? also wir haben im Web Dokumente, wir haben eine offene... Ressourcen, die wir brauchen zum Arbeiten und damit kann man arbeiten, sofern sie über Creative Commons zur Verfügung gestellt werden. Damit ist die Sache für mich geritzt. Da brauche ich keine Open Education Resources mehr als Begriff.
2: Stimme mich äh, zu, was, was diese Didaktisierung betrifft, dass, dass ähm, eben da jetzt für mich auch unverständlicherweise hergegangen wird und versucht, da jetzt nochmal so einen pädagogischen Gütesiegel draufzukleben. Das, meiner Meinung nach, braucht es nicht sondern vielmehr ist es für mich Teil des Bildungsprozesses, sich damit auseinanderzusetzen, diese verschiedenen Ressourcen oder können Sie auch Artefakte nennen, die ich im Web finde, mich damit auseinanderzusetzen und je ungeschliffener, je roher die sind, desto eigentlich besser, weil das spiegelt ja die Vielfalt wieder und ich will auch keine gekletterte Welt, wo alles dann schön mundgerecht micro mäßig funktioniert. Das ist für mich keine Bildung, sondern das muss eben mit Reibung, mit Überwindung, mit Auseinandersetzung, mit Zurückschreiten und wieder dann Sprung machen äh, zusammenhängen. Aber das, deswegen finde ich den Ressourcenbegriff gar nicht so schlecht, weil es für mich dann auch diese Vielfalt widerspiegelt, die man im Web hat. Und das ist ja die Grundvoraussetzung für, was du mit Prozessen dann genannt hast.
0: Aber was unterscheidet ein normales digitales Artefakt im Web dann von einer Open Education Ressource?
2: Ja, da kommen wir jetzt in den Bereich äh, Urheberrecht, Nutzungsrechte. Das
1: äh Na, das wäre der, der Open Begriff. Ja. Ist. Das ist ja dann sagen wir mal, wir sprechen über Educational Resources und über das Open gucken wir später mal. Magst du dein Mikrofon ein bisschen näher in den Mund nehmen? Dann hat man nicht ganz so viel vom Hintergrund. Und noch besser dich. Also wir kommen glaube ich nicht drum herum, auch einmal tatsächlich den Hochschulkontext grundsätzlich anzugehen, weil wenn wir sagen, alles was im Web ist, dann ist die Frage natürlich sofort die Anbindung an Institutionen, das ist ja generell das große Paradoxon, wir sprechen hier über den Kontext Hochschule, aber über Open und wie Open kann etwas sein, wenn es eben an den Kontext Hochschule angebunden ist. Insofern, wahrscheinlich müsst ihr beide schon auch einmal eure Vorstellung von, wie eine Hochschule denn tatsächlich angemessen aus äh, skizzieren.
0: Ja, oder noch früher, ob sie überhaupt noch Hochschulen brauchen im 21. Jahrhundert. wäre ja meine Frage.
1: Fragen gelten nicht, dafür bin ich zuständig. Also, <lacht> Gut. <lacht> du musst sagen, warum nicht? Ich auch glaube, Umweg wir müssen. Schon sagen.
0: Ich lasse mich ja immer so gern ungern so darauf festzurren, dass ich jetzt die Antwort wüsste. Ich stelle es erstmal auch nur in Frage, ob es sie wirklich geben muss. Ich denke schon, dass es in bestimmten Facetten die Hochschulen braucht, zum Beispiel für Forschung, die auch weiterhin wichtig sein wird. Und dafür braucht es einen Rahmen, ob das jetzt eine Forschung, ob das jetzt eine Hochschule ist oder ein Forschungsinstitut, das ist das sei mal unbenommen. Die Frage ist ja eigentlich, wer sind die Bildungsinstitutionen eigentlich heute noch? Also, also jetzt schon im, allein im Jahr 2015, wer sind eigentlich noch legitime Vertreter, die äh, die nächste Generation, fangen wir mal mit denen an, darauf ausbilden, äh, sich adäquat in der Welt von morgen zu positionieren? Sind das wirklich noch die Hochschulen? Und, äh, wenn ja wenn in welchen Fachbereichen noch und äh, es gibt viele Fachbereiche, also die im moment sehr treibend sind in der Informatik würde ich sagen haben die Hochschulen den Anschluss verloren mehr oder weniger und äh, da gibt' es adäquatere Player, also ich zumindest wenn ich studieren wollte, wenn ich das studieren wollte, würde glaube ich nicht mehr an die Hochschule gehen da gibt's wesentlich kompaktere bessere Formate. Und das ist jetzt die große Frage, inwiefern sich das fortsetzt auf andere MINT-Bereiche.
1: Davon gehe ich aus. Also Sag noch mal, vielleicht wenn du sagst, viele andere Player zum Beispiel. Ja, also
0: ähm, prominenteste Form ist jetzt halt Udacity im Moment oder Udacity. Das äh, von äh, Sebastian Zrun in die Silicon Valley University, also macht ja totalen Sinn. Und dass sie sich auch wegwenden von den Hochschulen. Ich meine, Sebastian Zrun selber Stanford-Professor gewesen, hat sich jetzt komplett davon abgewendet und baut seine Universität überhaupt nicht mehr mit Professoren aus, mit, sondern mit ähm, Berufstätigen aus den Silicon Valley-Institutionen, die natürlich wesentlich näher dran sind und die Probleme kennen, die sie gelöst haben wollen und dafür halt ganz exklusiv dann die Menschen ausbilden. Und äh, ich glaube, wenn ich Informatik studieren wollte, heutzutage würde ich da anfangen. Also, 200 Euro pro Nanodequist und ich weiß nicht, wie viele Nanodequist du benötigst, aber was ich mich die ganze Zeit frage ist, also und das wird dann die große Frage sein, zum Beispiel gegenüber der deutschen Ingenieure, wird man mit Nanodequist, mit, mit einem Bündel an Nanodequist irgendwann auch Staudämme bauen können oder kompaktere, komplexere Ingenieurbauten? Ich fürchte, dass Google zum Beispiel beim Flughafen schneller sein wird als die Ingenieure hier am Berliner Flughafen. Obwohl sie jetzt erst starten. Und der wird besser sein. Und, der wird Und das ist, das, ich glaube schon, dass du, dass wir dahin kommen, dass du mit solch einem modularen System solche Kompetenzen dir aneignen kannst. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
2: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, also es ging ja jetzt erst her in die Zukunft. Ich würde nochmal zurück zum zum Begriff Hochschule, was das überhaupt ist, gehen. Und da habe ich ähm, auch so eine idealistische Vorstellung, äh, nämlich dass es so die, diese gesellschaftlich äh, tradierte Übereinkunft ist, dass Menschen sich zusammenschließen, um zusammen zu forschen. Dann wird auch gelehrt und ein Charakteristikum ist für mich, dass es dann eben eine Fächervielfalt gibt und ähm, das ist ja im Moment dann auch so mal eine Diskussion, brauchen wir denn die in die Fächer noch und bei Fächern mit großem gesellschaftlichen Verwertungspotenzial, Informatik ist das ja keine Frage oder MINT oder, oder äh, Biotechnologie, aber was ist mit Fächern wie Geschichte, Archäologie, Kunstgeschichte äh, oder sowas. Äh, und da ist für mich einfach auch wichtig, das immer so zu betonen, dass für mich ist eine gesellschaftliche Errungenschaft ist, die man nicht so ohne weiteres über Bord werfen sollte. Gleichwohl sehe ich sehr kritisch diesen Wasserkopf der Verwaltung. Da gab es halt auch so eine Studie, die gezeigt haben, dass die Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter dann auf Verwaltungsseite das dann eben auch überproportional steigt. Also da ist ein unglaublicher Ballon wieder aufgeblasen, was natürlich ähm, zu einer kaum noch tragfähigen Situationen, Stichwort akademisches Prekariat, führt, dass man da unter kaum noch tolerierbaren Bedingungen arbeitet, sich dann von Vertrag zu Vertrag hangelt und die Zukunft bis unsicher ist, bis man auf so eine Professur hüpft, ist ja ist sehr schwierig, gibt wenig Stellen. Das sehe ich eben auch sehr kritisch, aber weil du gesagt hast, brauchen wir die Hochschulen noch? Also da müssen wir mal differenzieren, was was du in der Hochschule verstehst. Für mich ist es eben so, dass es eben äh, bestimmten Fächerkanon gibt, auch Fächer, wo man sagt, ich weiß jetzt nicht, wie man damit jetzt Staudämme baut, sondern die haben eben auch ihren Wert. Das ist so ein Wert an sich, also dieses Nicht-Instrumentalisierte, Nicht-Verwertbare. nicht, instrumentalisierte, nicht, nicht verwertbare. Und Das äh, ist für mich wichtig und da sehe ich eben auch die Möglichkeit jetzt durch Open oder Open Education Resources, dass da wieder so eine Blüte vielleicht entstehen kann, weil eben es gibt Materialien, es gibt äh, äh, Möglichkeiten, dass andere Menschen sich dafür interessieren. Das ist nicht mehr dann so eingeschränkt, sondern ich da, habe da auch leichter Zugriff darauf.
1: Dann, lass uns gleich auch den Weiterbildungsbegriff vielleicht mit reinnehmen. Also ich glaube, wir sind da schon ähm, und dass wir es jetzt gesagt haben, wir sind von Hochschule zwar ausgegangen, aber ich stelle mir vor, dass das jetzt in eurem Konzept auch gar nicht mehr sauber aufzulösen ist, wir sprechen jetzt nicht über Weiterbildung, sondern über Hochschule.
2: Ja, Hoch Hochschulen machen auch Weiterbildung, also ganz konkret bei uns in Hagen. Studieren in dem Studiengang, den ich mitbetreue, die allermeisten als Weiterbildung. Die haben, die kommen aus dem pädagogischen Bereich, wollen dann sich noch weiter qualifizieren im Bereich digitale Medien, E-Learning. Und studieren das dann. Also, da, da gibt es dann sehr wohl Weiterbildung. Und da kommen wir dann auf einen anderen Bereich, denke ich, weil da geht es dann, geht's ja ganz stark um diese Verwertung. Da habe ich ein Ziel, will mehr Geld, Aufstieg und so weiter oder braucht es als Nachweis. Und da ist natürlich entsprechend Zug dahinter, als wenn man jetzt diese grundständigen Studiengänge betrachtet, wo, wo man dann gut durch Bologna-Reform ist, ist auch anders da geworden, aber wo man dann eher so vor sich hin mehr andert im Studium.
1: Wie kommst du mit diesem Konflikt klar, dass du sagst, einmal ist da die Weiterbildung, die für viel Geld verkauft wird und du hast die Hoffnung, dass du das offen zur Verfügung gestellt wird, was ja so ziemlich genau das Gegenmodell wäre. Also jetzt zum Beispiel an deiner Hochschule oder nehmen wir irgendeine andere, ähm, sind das ja zwei komplett widersprüchliche Ziele. Es sei denn, man betrachtet OER nur so als die marketing mit denen sozusagen gelockt wird und dann wird gesagt, und hier, wenn du mehr willst, kauf unseren Studiengang
0: ist ein ganz großes Problem, sehe ich auch im Moment schon als ein sehr großes Problem von ähm, staatlich, öffentlich geförderten Drittmittelprojekten, die sehr lukrativ sind für Hochschulen in der Zwischenzeit, die dann damit ähm, sich Know-how aufbauen, aneignen, was eigentlich auch in der Gesellschaft schon produziert wird, also die Grunde so nacharbeiten, was in der Gesellschaft diskutiert wird und dann mit diesem Know-how, was sie sich öf mit öffentlichen Fördermitteln auf selber aufbauen, dann dieses äh, Aufbereiten und dann über ihre Weiterbildungsstudiengänge oder Weiterbildungsangebote dann auch nochmal kostenpflichtig der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Also so eine ganz krude Mischung im Moment was, und das muss unbedingt aufgeschlüsselt werden, weil das äh, sowohl, also diese öffentlich geförderten Weiterbildungsinstitut an den Hochschulen halt ähm, auch, man kann es ja nämlich auch anders sehen, auch gegen die ähm, in, die privaten Institutionen, die halt ähm, auf eigene Kosten Angebote bereitstellen, die sie natürlich dann auch irgendwo ähm, tragen müssen, rechnen müssen, dass äh, öffentliche Institutionen da quasi als Marktplayer auf einmal auftreten, die wesentlich kostengünstiger das auch anbieten können aufgrund der Förderung. Und wir haben da schon sehr viele Schieflagen im Moment, die müsste man eigentlich, wenn man interessiert wäre daran, wirklich mal auflösen und mal schauen, wie kann da ein gerechter Interessensausgleich ausfallen? Das weiß ich auch nicht, das ist keine Lösung.
2: Ja, sehe ich genauso, ich würde auch für eine saubere Trennung plädieren, Also gerade was du angesprochen hast mit dieser öffentlichen Förderung und dann Weiterbildung machen, passt für mich auch nicht so zusammen. Mhm. Dann versuchen wir es mal positiv, bleiben wir bei deiner Hoffnung, dass du sagst,
1: da könnte eine, ein, äh, was hast du gesagt, eine, eine Blüte nochmal kommen. Ähm, siehst du zarte Pflänzchen irgendwo, wo du sagst, das ist so ein Anfang dieser Blüte oder verlassen wir da vielleicht auch Deutschland, sagen, gibt es das woanders? Entspricht das, was ähm, Anja zu Udacity geschildert hat, deinen Wunschvorstellungen von offen?
2: Bei Udacity sehe ich, ja nicht so als Beispiel. also es, es ging darum, ein Geschäftsmodell zu finden, weil auch durch schlechte Presse äh, das Unternehmen und, und Sebastian Thron ja massiv in die Kritik gekommen sind und gemerkt haben, dieser ursprüngliche Anspruchbildung für alle oder gerade für weniger privilegierte Menschen funktioniert überhaupt nicht mit den MOOCs, äh, so brachial Vermittlung, sondern da muss man schon mehr machen. Äh, Darum ist es nachvollziehbar, die Entscheidung jetzt in Richtung Berufsbildung, Weiterbildung zu gehen. Aber zu deiner Frage, schwierig, also da würde ich mir an der Hochschule schon mehr wünschen. Da ist eben so, dadurch die Bologna-Reform ist es auch ziemlich instrumentalisiert worden. Das heißt, da ist eine eigene Logik dahinter, wo es darum geht, eben Credit Points zu sammeln, den Workload zu bearbeiten entsprechend. Da ist dann, wie ich sehe, kaum Raum, wird da gesehen, für so äh, Initiativen, die ein bisschen außerhalb sind.
1: Lass uns gleich nochmal den Raum weitersuchen. Ganz kurz nochmal zu Udacity, um auch das OER-Thema immer im Blick zu behalten. Wenn Sebastian Trun sagt, das, was wir machen, ist Open Education oder das sind Open Education Resources, die zur Verfügung stehen, würdest du ihm
2: widersprechen? Das ist, müsste man immer genauer hingucken. Also es gibt ja den ganz pragmatischen Ansatz, also ist es offen lizenziert hat es eine entsprechende Lizenz, dann könnte man es schon mal könnte man es als OR bezeichnen. Dann der andere Punkt ist ja, dass es dann hinter, hinter einer Schranke ist, wo ich, wo ich dann auf, auf so einer Plattform mich befinde und das widerspricht ja dann auch so der Logik des, des Webs, dass, es, dass das Web frei sein soll, ich mich da bedienen kann und ähm, ich dann auf dieser Plattform könnte man jetzt kritisch sagen eingesperrt werde. Aber die Diskussion läuft da zum Teil auch sehr polemisch. Also Es gibt ja radikale Offenheitsfanatiker aus den USA, die CMUX-Vertreter, die dann äh, ja auch sehr ideologisch oder doktrinär argumentieren, dass das äh, so und so ganz radikal offen sein muss. Aber ich würde da auch einen Schritt weiter gehen und nicht nur diese äh, CC-Lizenz nennen wollen, sondern auch, weil es ja im Digitalbereich auch viel um Produktion geht, eben auch, dass es mit Open-Source-Werkzeugen zum Beispiel produziert wird. finde ich auch wichtig.
1: Wie nennen wir dich denn, wenn du einen Schritt weiter gehst als die Fanatiker? Müssen wir mal überlegen. Also, aber deine Antwort wäre tatsächlich zu University ein klares Nein, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das sind, ist kein OER.
2: Da müsste man nochmal genauer hingucken. Also, ich kenne jetzt die, ich habe jetzt nach da noch keinen nano degree kurs gemacht. Äh, Deswegen würde ich mich da jetzt nicht so festnageln wollen, sondern wirklich also von dieser von dieser Offenheitsdefinition ausgehend dann nochmal genauer prüfen. Aber ja, es hat schon so einen Geschmack, wenn es jetzt in diese Verwehrt. Aber was spricht denn dagegen, da jetzt Berufsbildung zu machen? Weil der ursprüngliche Ansatz war ja von OER, so ab 2001, vom MIT auch, dass es eben offene Ressourcen sind für jeder Mann, jede Frau. Und da wurde auch nicht genau definiert, da kommen ja wieder an den Punkt Didaktik oder pädagogische Rahmung. Es muss nur für, für, für diesen und jenen Kontext sein.
0: Also ich würde ähm, bei Udacity, bei den nano Degrees, soweit ich das jetzt verfolgt habe, da, äh, da kommst du gar nicht mehr ran, ohne zu bezahlen. Insofern ist es keine Open Education Ressource die anderen MOOCs, die Sachen, die also die ich kenne, die stehen teilweise da auch, also sind die Videos auf YouTube, also insofern auch äh, embeddable in deinen eigenen Kontexten. Und äh, ich ich weiß, ich finde diese Diskussion, ob jetzt das wie viel wie viel Prozent OER das dann ist, ich finde die nicht so richtig, also ich finde die nicht so zielführend. Für mich, die Frage ist immer, wem nützt es? Und Wenn ich als Lernende und das ist ja erstmal für mich immer der Maßstab wenn ich als Lernende zugreifen kann, möglichst günstig, im idealfall kostenfrei, auf Materialien auf hochwertiges Material von Leuten, die sich Gedanken gemacht haben, die mich weiterbringen, dann ist das für mich erstmal eine offene Ressource irgendwie. Also wenn ich darauf zugreifen kann. Also wenn sie nicht irgendwie hinter wie vielen Schutzwellen irgendwie ähm, abgeschirmt ist. Und insofern fand ich die Udacity auch immer offen. Also, ich finde schon, dass es für mich ist, jeder MOOC im Grunde erstmal eine offene Ressource, weil ich kann damit als selbstbestimmte Lernerin, sofern ich dessen fähig bin, ich für mich nehme das für mich meinen Anspruch, dass ich das kann und dass ich für mich entscheiden kann, was für mich sinnvoll ist oder nicht. Und wenn ich darauf zugreifen kann, ist es offen, fertig. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie das noch irgendwie unter dem Gesichtspunkt, dass ich es weiter verwerten kann, unter den Creative Commons, dass ich das dann auch selber dann nehmen kann und weiterentwickeln kann. Ja, das wäre natürlich alles wunderbar, macht man aber eh nicht. Ist also schnurz. Dann kann ich auch einfach das Video nehmen, so wie es ist. Und wenn ich darauf referenzieren kann, kann ich dann meinen Sermon in meinen eigenen Blog reinschreiben und dann ist gut. Und dann verlinke ich darauf und dann ist das, also das ist immer so eine, so eine sehr, müßige Diskussion, wo es dann so in die Feinheiten geht und wo ich dann irgendwie, also mir selber wäre es lieber, wenn mal aus, äh, sagen wir mal, aus deutschen guten Hochschulen, wenn da viel mehr Content nach außen gehen würde, wenn da viel mehr zur Verfügung gestellt würde und sich die, äh, ich meine, das viele Geld, was wir da einspeisen als Öffentlichkeit, wenn das in irgendeiner Form mal wieder zurückfließen würde, an Know-how und an äh, Gehirnmasse, was da drin steckt, angeblich drin steckt, weil es weiß ja keiner, weil es ist das ist erst recht geschlossen, ne? obwohl es öffentlich ist, sind viele, der, also die, die ich kenne, sind sehr zurückhaltend mit ihrem eigenen Beitrag, den sie da in der Hochschule leisten und äh, es ist eher so, dass viel kopiert wird da im Stillen und deshalb halt auch viel nicht öffentlich wird und das ist eher so diese, ne, und dann ist das alles so in so eine, so eine ja, wirklich ideologische Diskussion irgendwie, ob äh, jetzt äh, City damit irgendwie dann noch irgendwie einen Verwertungsgesichtspunkt verbindet, ist, ist mir eigentlich erstmal egal.
2: Also haben wir das Problem mit OER, dass es die Dinge eher verkompliziert, so sehe ich das auch, mit mhm. den ähm, Lizenzmodellen und dass Hochschulen, die sich da immer noch unsicher sind, ähm, auch wenn sie die Idee vielleicht gut finden und, und ähm, mitmachen wollen, indem sie Inhalte rausgeben. Es gibt ja auch andere Plattformen, wie zum Beispiel iTunes U, wo man Vorlesungen findet, sind, glaube ich, nicht unter OER, als OER da. Also gibt es da eine Schwierigkeit. Du hast ja vorhin auch OER als Kampfbegriff geprägt. Ich würde es nur ein bisschen einschränken wollen. Nämlich für mich ist OER auch ein Signalbegriff. Nämlich, dass wir jetzt im digitalen Zeitalter da so eine, eine Errungenschaft haben, wo wir zeitgemäß lernen können und da bin ich mir auch nicht sicher also wie du da ausgeführt hast von wegen das macht ja eh keiner das weiter zu verarbeiten und dann äh, spielt es ja keine rolle ob das jetzt äh, CC oder nicht äh, ist das wird also das ist sehr pragmatisch aber ich würde dann trotzdem sagen dass es wichtig ist dass es also diesen Begriff gibt und auch mit dieser Signalwirkung wir haben hier eben dann einen neuen Raum ich kann mich dann sicher rechtssicher sicher bewegen und kann, kann eben mich ausbreiten vergrößern und und habe dann diese diese Anknüpfungsmöglichkeiten dass ich dann modifizierte Ressourcen wieder reingebe ins Netz und das geht dann auch wieder finde ich da in diese Richtung Web oder Web of Learning, gibt es ja auch diesen, diesen Begriff, äh, dass alles eben Ressourcen sind, aber man muss da schon aufpassen auf diese Urheberrechtsdinge, äh, deswegen finde ich da OER schon attraktiv, sehe aber auch die Schwierigkeiten mit den, mit den Lizenzen und da gibt es ja auch einige Studien, wieder dazu, wie man da rechtssicher umgehen kann, es scheint also immer noch ein großes Problem zu sein, dass die Lizenzmodelle da eher die Sache verkomplizieren als vereinfachen und Hochschulen sich dann zurückgeschreckt fühlen und sagen, nee, da machen wir jetzt nicht mit. Auf der anderen Seite möchte ich auch mal eine Diskussion geben. Ich habe neulich wieder gelesen, dass wir bei OER das Problem haben, der Marginalisierung, wurde es genannt, von, nicht, also von Inhalten, die nicht aus der Hochschule kommen weil bisher ja das allergrößte, der allergrößte Teil ja aus Hochschulen kommt, die sind dann eben von ihrer Grundausstattung oder von ihrer Logik her praktisch prädestiniert, werden dann auch gefördert, also es gibt ja von der EU Mittel oder von Stiftungen und so weiter, wo ich dann äh, Geld dafür bekomme, das OER zu machen, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, was ich ja vorhin gesagt habe, die ideale Universität, das dann, eben drumherum so ein bunter Garten, ein Gemüsegarten mit OERs drumherum steht. Und jeder, der Lust und Laune hat, kann sich da bedienen, so ähnlich wie es die Open University in England macht. Die haben ja auch so eine Plattform Open Learn, wo ich da mich bedienen kann. Und das sehe ich halt in Deutschland leider überhaupt nicht.
0: Man muss sowieso, und da sind wir wieder bei der Frage mit den Hochschulen, welche Funktion kommt eigentlich der Hochschule und in der Weiterbildung auch zu? Man muss... Für mich wäre ja eigentlich die zentrale Frage, wo Hochschule eigentlich aktiv werden müsste, ist, wie gehen wir eigentlich mit dem rasenden Tempo auf das Industrie 4.0, äh, Automatisierungsprozessen, Sharing Economy, wie gehen wir eigentlich damit um als Gesellschaft? Da müsste eigentlich die Hochschule in meinen Augen dringend anfangen, Antworten zu suchen. Und die Menschen darauf vorzubereiten und irgendwie da äh, Handhabungen, Handreichungen an die Hand zu geben. Wie kann ich als Person in diesen zunehmenden Prekarisierungen da irgendwie überhaupt noch überleben? Ne? Und das einerseits als äh, Arbeitskraft. Also wie kann ich irgendwie mehr vielleicht als irgendwann nur Grundeinkommen verdienen, wenn überhaupt Grundeinkommen? Und zweitens, äh, wie können wir da noch sicherstellen, dass so zivilgesellschaftliche, Aktion, überhaupt ein zivilgesellschaftliches Denken überhaupt noch möglich sein kann. Also wenn Menschen so darauf äh, konditioniert sein müssen, um überhaupt zu überleben, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen und dann irgendwie halt wegen mehr auf die Coding-School gehen, einfach um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und dann, wie du zu Recht sagst, kein historisches Basis-Know-how mehr haben, sich überhaupt gar nicht mehr damit auseinandersetzen, weil ihnen die Zeit fehlt. Wie können wir das sicherstellen als Gesellschaft? Und da fängt es an für mich irgendwie, dass wir Hochschule sowas in der Art, wie früher die Hochschule bräuchten, aber zukunftsgewendet. Und, und diese Fragen, das sehe ich überhaupt nicht, dass sich irgendjemand damit mal wirklich intensiv auseinandersetzt, wie könnte eigentlich eine Struktur für die Zukunft ausschauen? Und zwar eine, eine realistische, ne? also nicht so eine idealistisch geführte Diskussion, sondern mein, wenn manche davon ausgehen, dass in innerhalb der nächsten fünf Jahre 80 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen. Ich meine, das ist ein radikaler Umbruch der Gesellschaft. Wie gehen wir damit um? Und jetzt mal ehrlich, traust du das unseren Hochschulen zu, da irgendwie Antworten zu finden, den, dem akademischen Chor, der in diesen Hochschulen im Moment aktiv ist? Also ich habe meine Zweifel.
2: Ich sehe das... Genauso wie du, sind, was du ansprichst, sind ja genau diese Bildungsprozesse, also dass Orientierung vermittelt wird, wie kann ich in der Welt von morgen mich sicher bewegen, wie kann ich ein zufriedenes Leben führen. Das sind ja genau diese Funktionen, darum geht es ja bei Bildung. Ich würde sogar noch einen draufsetzen, aber ich sehe es auch problematisch, weil wir haben jetzt aktuell, Januar 2015, äh, gesellschaftliche Entwicklung, wo zeigt, dass da irgendwie es ziemlich knirscht. Also wenn da wöchentlich Menschen auf die Straße gehen, um gegen eine vermeintliche Islamisierung des Abendlandes zu demonstrieren und und dann die die Errungenschaften des demokratischen Staates oder des Rechtsstaates massivst in Frage stellen und verhöhen, dann, dann ist es für mich sehr erschreckend. Und da würde ich mir dann eben auch wünschen von Hochschulen, dass, da dass mehr Aufklärung passiert. Also, dass, dass weil es das sind ja eben elitäre Einrichtungen, die, die alimentiert werden, die auch wirklich eine Sonderstellung haben oder gehabt haben, weil es darum geht, sich an Diskursen zu beteiligen, Debatten anzustoßen, intellektuell zu sein. Also, weg von diesem ökonomischen Verwertungsdruck. Und da ist für mich auch immer so der Mittelpunkt, auch von von so gesellschaftlichen Debatten. Also wie gehen wir jetzt mit Flüchtlingsströmen um? Wie diskutieren wir nationale Identität, äh, Integration und so weiter? Und da würde ich mir auch von den Hochschulen wünschen und es wäre auch sowas, sowas Emanzipatorisches und es wäre für mich auch viel weiter oder viel stärker als dieses enge didaktische Korsett, wo dann ne, wo alles so schön mundgerecht serviert sein muss. Aber das ist ja für mich auch eine pädagogische oder emanzipatorische Aufgabe, wo man vielleicht wieder OER mit reinbringen könnten. Da gibt es ja auch vom Bundeszentral für politische Bildung, gibt es ja auch so äh, Aktivitäten, dass dass da eben Hochschulen sich aktiv an so Diskursen beteiligen. Also nicht nur weit in die Zukunft gedacht, sondern aktuell jetzt auch. Da, aber das sehe ich auch viel zu wenig, weil es ist irgendwie alles über die Jahre wegge wegge weggebrochen.
1: Mit OER gegen Pegida sehe ich schon die Schlagzeilen über den Podcast. Mir fiel gerade ein, dass man es ja provokant auch genau andersrum sagen könnte. Man könnte auch sagen, die ganzen Pegida-Leute haben sich ähm, so eine Art Open Educational Resources ihr Weltbild gebildet. Ich meine, da spielt ja eine ganz große Rolle, dass sie ihre Theorien aus dem Internet haben. Warum, weiß ich nicht, äh, nach ihrer Meinung, ich gebe jetzt die Verschwörungstheorie nicht wieder, ich bin auch nicht bewandert genug, aber das spielt ja eine ganz große Rolle tatsächlich, dass sie quasi so eine Art Open Educational Resources im weiteren Sinne dafür genutzt haben, oder?
2: Richtig und, entschuldigung, und das ist äh, zeigt aber für mich auch, dass da eben noch so ein Korrektiv fehlt, also OER alleine, das, das hat man dann irgendwann auch begriffen in der Debatte, reicht ja nicht aus, wir brauchen ja wie es dann hieß, Open Educational Practices und da, also es braucht dann eben äh, ein Korrektiv, dass, dass ich diese ähm, äh, Fundstücke diese, diese Thesen, die da verbreitet werden, einordne, kontextualisiere, diskutiere und dadurch mein Weltbild äh, entwickle. Aber äh, du hast schon recht, weil ist, ist, die These ist äh, plausibel. Also sagen: ja, Man hat dann kohärentes Weltbild mit OERs gebildet, das äh, fernab von vielen, äh, was mir als äh, demokratisches Staatsverständnis bezeichnen würden. Aber da ist dann, würde ich äh, sagen, die genau der Ansatzpunkt, dass man eben so, so Debatten braucht oder eben auch wieder Hochschulen. Also natürlich kann es unrealistisch, dass jeder von diesen PG-Leuten jetzt in, in ein Seminar geht und, und sich in das politische System der der PRD, äh, setzt. Aber äh, ja, dass, dass da eben An Anbindungsmöglichkeiten gibt für pädagogische Prozesse, also dass man diese Ressourcen einordnet und vielleicht dann auch mal weitersucht, wo es dann gegenteilige Meinungen gibt und weg von dieser Ein Einfalt.
0: Aber vielleicht ist das genau unser Problem mit diesem formalen Bildungssystem, mit dem wir ja immer noch denken, das ist ja dieses alte System. Man könnte ja auch ein Bildungssystem, sagen wir mal, es gäbe keine Hochschulen. Also man würde mal so tabula rasa, würde sagen, okay, was wäre eigentlich, wenn es keine Hochschulen gäbe, keine formalen Bildungsinstitutionen. Wie müsste es idealerweise ausschauen? Und für mich wäre es idealerweise so, dass es eine Vielzahl an thematischen MOOCs gibt, thematische Barcamps, Meetups ähm, sehr viele Online-Angebote, die sehr differenziert aus unterschiedlichen Blickwinkeln darauf schauen, wo ich zugreifen kann, wo ich auch ein steuerlich begünstigt ein sehr großes Budget zur Verfügung habe, was ich investieren kann in, in mir freigestellte unterschiedliche in Bildungsressourcen und ähm, mich dann so im Grunde weiterbilde. Und dafür bräuchte es eigentlich in der Form keine Hochschule als Ort, sondern äh, Hochschule wäre dann was anderes, wäre dann so eine dezentrale Organisation, also wäre ganz anders gedacht als so wie bisher. Und äh, ich glaube, so was müssten wir eigentlich heute für Lebenslanges weiterlernen, müssten wir eigentlich irgendwie etablieren als selbstverständliche Praxis, dass ich bei solchen Fragen, wie also ja auch viele offensichtlich bei PEGIDA haben, dass sie Möglichkeiten haben, irgendwo hinzugehen und mal Sachen zu diskutieren. Und da ist es dann halt, das ist anstrengend, ohne Frage. Also Gesellschaft ist anstrengend. Aber diesen Diskurs auch zu üben und auch regelmäßig, also das zu einer Selbstverständlichkeit zu äh, zu Ich weiß noch nicht, muss man ja nicht über Batches oder so, man muss ja vielleicht auch keine Anreize setzen, aber vielleicht muss man es doch, irgendwie, dass du einmal im Jahr mindestens zu so einem Barcamp gehen musst. Und da musst du nachweisen, okay, in diesem Jahr war ich einmal oder dreimal da und dafür kriege ich irgendwie einen höheren Steuersatz oder einen niedrigeren oder was auch immer. Also, also ich glaube, wir müssen viel kreativer denken und vielleicht sollten wir dazu mal ein Barcamp machen, irgendwie, was uns eigentlich alles an Möglichkeiten einfällt wo wir alle wo alles erlaubt ist wo man alles mal an die Tafel schmeißt und an die
1: Wand schmeißt und dann sortiert da müssen wir mal ein Revival machen ich glaube wir saßen ja um die Ecke 2009 bei die, die Bildung hacken Der, warst du zumindest dabei oder mhm, ja ähm, da müssen wir mal ein Revival machen das ist ja jetzt schon dann sieben Jahre bald her mhm. und wir sind alle bis auf deine Versuche mit Ununi TV weiter in unseren traditionellen was, was hast du vorhin gesagt ähm, Fallblut etablierten Institutionen mehr oder weniger. Hm. Ähm. Ja, es bewegt sich
0: erschreckend wenig und das ist auch das, was wirklich sehr erstaunlich ist. Und auch die Hochschulen bewegen sich ja nur. Und das ist ja mein, also der Treiber im Grunde für gesellschaftlichen Fortschritt sind ja natürlich halt nur noch die Unternehmen und zivilgesellschaftliche Kräfte. Es kommt ja überhaupt nichts mehr aus den Hochschulen an wirklicher Innovation. So, Sie bei, den, überall ein ja, bei den
2: Hochschulen, wenn ich einwerfen darf, war, da war ich auch selber dabei. Ich vom, vom DAAD, Deutsch-Akademischer Austauschdienst, so eine Projektgruppe virtuelle Bildung. Und da, habe ich mir jetzt auf der Fahrt mal angeguckt, da ist, das Hauptthema ist Internationalisierung. Also wie locke ich ausländische Studierende an meine Universität an ja. Mobilität und so weiter, wie mache ich schicke Angebote, aber das ist viel zu wenig, also da ja. würde ich dir zustimmen. Und ich finde die, diesen Ansatz, ähm, das ist so, so habe ich das verstanden, so ein Ökosystem machen, sehr charmant. Aber mir ist dann jetzt auch bei deinen Ausführungen gekommen, die, also was ich halt unheimlich wichtig finde, wäre dann, wo du sagst, jeder kann irgendwie einen MOOC machen, da muss ganz viele MOOCs geben äh, oder andere digitale Angebote, aber wer würde die kontrollieren? Und man könnte ja da im Extremfall auch sagen, es gibt einen MOOC, die äh, baue ich eine Bombe, um am Berliner Hauptbahnhof einen schönen Anschlag äh, zu verüben. Ne? Und die, die Materialien da, gibt's ja quasi. Die, die gibt es. Also und, ich äh, fand,
1: du hast ja jemand, ich habe ja sehr schön mal gesagt, eigentlich sind MOOCs doch so eine Art fortgeschrittene Lehrbücher finde ich immer noch die beste Metapher eigentlich.
2: Und, und wer weiß, wann Al-Qaida oder ich weiß nicht, ob die schon MOOCs entdeckt haben, also für die, für die Fortbildung, sind wir wieder beim Thema Fortbildung und deswegen äh, ist da äh, so, ein, so ein Korrektiv oder so eine staatliche Aufsicht, also wo dann wirklich irgendwie und das ist ja gerade das Problem auch bei Pegida, wo dann eben dieses, dieses Vertrauen fehlt oder dieses, dieses Verständnis, dass es dass es da eben Grundwerte gibt und, und der Staat dafür da ist und Freiheit garantiert, dafür aber Gewaltmonopol hatten und so weiter, aber dass da eben auch so, so, was funktioniert, dass dann eben gewisse MOOCs, wo gesagt wird, nee, das ist kein gutes Thema, also da. Aber wir haben
0: doch, Ris wir haben doch Gesetze, also es gibt ja bestimmte äh, Meinungsäußerungen, die du nicht in der Öffentlichkeit pflegen darfst, dafür, wir haben ja Gesetze, ja, die das das können ja in dem Moment der, dann der greifen, also ja. ich meine, wir haben eine gesellschaftliche, in dem Moment, wo sie offen zur Verfügung stehen, hast du, ähm, ist dann der Gesellschaft ist denn die Gesellschaft auch dafür verantwortlich darauf zu achten was, also es muss diskutiert werden ich glaube, aber es schließt
2: ja nicht aus dass, dass ähm, Menschen sich zusammenschließen äh, die, denen die Gesetze egal sind und, und die dann eben äh, per MOOC äh, Anschläge planen oder äh, sich sich damit auseinandersetzen. wird wahrscheinlich jetzt
1: schon ich würde das Thema jetzt nochmal etwas enger führen <lacht> obwohl es sehr, sehr spannende Gedanken finde ähm, Dass tatsächlich ja nicht nur die Innovation nicht aus den Hochschulen, sondern aus Unternehmen kommt, sondern tatsächlich auch, auch wenn man das jetzt nur an Negativbeispielen festmachen kann, doch auch von unten quasi
0: dezentral. Ja, ich mein, genau, also ich meine, Wikipedia wird ja immer rangezogen, aber ist ja auch ein tolles Beispiel. Ne? Also, es ist halt eine klassische zivilgesellschaftliche Initiative bestimmt, ich glaube, dass du bestimmt positive Entwicklungen können nur von unten kommen. Sie können nur kritisch gegen etablierte Strukturen entwickelt werden, nur dann sind sie innovativ. Du kannst, außen, du kannst, das ist systemimmanent, das ist soziologisch bedingt, du kannst in einer gesättigten Funktion, es ist ja völlig logisch, wenn du eine lebenslange Beamtenstelle hast, dass du dann irgendwann mehr oder weniger dich zurückziehst und ist, ist, ist gewisse Blickwinkel auch nicht mehr einnehmen kannst. Das ist ja völlig, liegt in der Natur der Sache. Und dann braucht es im Grunde von unten immer wieder neue Bewegungen, die da Risse reinbringen in diese etablierten Strukturen und das Neudenken. Und das kann immer nur im Grunde von unten kommen.
2: Aber außer Wikipedia passiert ja auch nicht so viel. Also wenn man vielleicht noch an die 80er Jahre oder 70er Jahre zurückdenkt, Umweltbewegung, äh, sowas, ja, digitales auch, Zeitalter. Ja, also letztens uns
1: auch nochmal auf das Thema OER ja. eng führen, weil da würde ich auch sagen, es passiert ja nicht viel.
0: Weiß ich nicht irgendwie. Ich meine, das gefällt natürlich den Pädagogen dann nicht so gut, aber zum Beispiel in YouTube, wenn ich mir anschaue, was da irgendwie an... Schminktipps. Ich meine, man kann das theoretisch als Open Education Resources begreifen. Also ich meine, es gibt wie viele Kinder, die sich damit im Grunde in der Zwischenzeit weiterbilden. Und das ist, das ist der Renner. Ich meine, überhaupt, wie ich denke, irgendwie Edu-Marketing ist sowieso. Also, das ist das, das ähm, Instrument der Zukunft oder der, wahrscheinlich auch von 2015 schon dass Firmen daran gehen, ihr Know-how aufzubereiten als professionelles Content-Marketing, eben nicht nur so werben, sondern halt ihr eigenes Know-how aufbereiten und zwar gut aufbereiten, mit andere sehen, guck mal, die haben richtig Know-how und irgendwie dann lass mich von denen weiterberaten. Und das wird kommen und das werden auch sehr wertvolle education resources werden, die vielleicht sogar teilweise besser sind als das, was aus den Hochschulen theoretisch entwickelt, abgeleitet, dann generiert wird, weil die aus der Praxis ja, kommen.
2: Du brauchst dafür einen konkreten Auftrag, also wenn du jetzt die Schminktipps nimmst, das machen ja die Leute wahrscheinlich einfach so, weil sie Lust drauf haben, weil keiner gesagt hat, mach jetzt mal ein Video. Und weil das andere gucken, weil ja. es halt
0: einfach weil es, äh, abgerufen wird. Und wie wird. siehst
2: du das bei dem Szenario, was du gerade geschildert hast, mit der Arbeitsweise oder Funktionsweise? Automatismen, gibt es da sowas ähnliches? Oder wie bei Wikipedia, man sagt ja, ich will das Weltwissen erschließen und zugänglich machen.
0: Ich meine, Google hat ja auch den Anspruch, dass sie alle Informationen der Welt zur Verfügung stellen. Ich finde, das machen sie auch auf eine Art. Ich meine, das ist, wird nicht allen gefallen aber und es ist marktwirtschaftlich getrieben. Aber letztlich versuchen sie aus allem im Grunde die Informationen zur Verfügung zu stellen und für die Allgemeinbevölkerung so aufzubereiten, dass du sie nutzen kannst. Ich selber tue mich da immer schwer, das wirklich so negativ immer nur zu bewerten, nur weil es marktgetrieben ist. ist. Ich bin nun wirklich eine, nicht der große Freund des Kapitalistensystems, überhaupt nicht. Aber es ist nun mal ein Kapitalistensystem und dann muss man irgendwie die Mechanismen nicht akzeptieren, aber zumindest äh, hat es dann innerhalb
1: des Systems gibt es dann auch, äh, denke ich, bessere und schlechtere. Okay. Wo wir gerade auf der Realo-Schiene sind, ja. dann führe ich auch nochmal auf eng das Thema OER zurück. Ihr habt vorhin als Beispiel den ähm, Ingenieur gebracht, der mal ein äh, riesen machen will. Spielt für eine Hochschule in 2015 2016 OER irgendeine Rolle, wenn jemand zu ihr kommt und sagt, ich möchte hier zum Ingenieur werden, der später mal einen Staudamm bauen kann?
2: Nein, im Moment nicht. Das sehe ich auch nicht. Also das ist OER, es ist ähnlich wie MOOCs, ist aus Marketinggründen interessant, dass man das steht ja manchmal auch in, diesem, in der Dokumentation vom DAD ist eben interessant aus Marketing-Gesichtspunkten und nicht, äh, wenn man sagt, das wäre jetzt ein ganz wertvoller Baustein, um die Ingenieure noch besser zu machen, sondern sie sagen, wir haben hier äh, die, die, die Studiengänge dafür, wir haben unser Know-how, wir machen das schon so und so viele Jahre, das alles da, wir brauchen dafür jetzt kein, kein OER.
1: Hat gar keine Hoffnung?
2: Also, nee, es ist
1: eine
0: Marketing-Schiene, denke ich auch. Ich meine, jetzt haben ja die Technischen Universitäten, haben wir auch zusammengepackt dazu, die TU9, also die neun Technischen Universitäten Deutschlands, haben da diesen großen MOOC aufgesetzt, um, äh, um, um auswärtige Internationalisierung, um andere ausländische Studierenden, wie ähm, ich finde, sehr hölzern, die deutsche Ingenieurskunst beizubringen. Also es ist ein sehr altes MOOC-Denken, also wenn man jetzt so andere modernere MOOC-Plattformen sich anschaut, die sind anders aufgebaut. Insofern versuchen sich schon an diesem, also das zu nutzen, diese diese Offenheit, um attraktiv zu werden für Studierende, um sich selber bloß mir die können wir sagen, eine Legitimation
1: zu geben. Oder halt... Was ist mit dem Qualitätsargument? Also wir sehen ja auch, dass Wikipedia jetzt einfach die bessere Enzyklopädie ist als das, was wir nach dem alten Modell vorher hatten. Seht ihr da kein Potenzial auch für die Staudamm-Ingenieursausbilder?
2: Nee, weil das Problem ist, dass da zu wenig Rückkopplungsschleifen, zu wenig Rückfluss ist. Also wenn jemand OER zur Verfügung stellen würde mit einer so und so hohen Qualität, dann geht kaum einer hin und verbessert es. Das ist ja genau bei Wikipedia der Fall, also dass da eben ein ausgeklügeltes Redaktionssystem ist und Leute scharf drüber nachdenken und es immer besser machen. Deswegen hat es auch so einen hohen Standard mittlerweile und das sehe ich bei anderen nicht. Also da äh, fehlt einfach äh, diese, diese Bereitschaft, weil es vielleicht auch viel zu diffus ist und Wikipedia ist ja eben ganz klar auch mit der Technologie, Wiki und, und der Plattform so eingeschränkt, dass da äh, jeder, oder also jeder, der will, mitmachen kann, aber dann eben auch nur auf diese Art und Weise mitmachen muss. Bei OER ist es so breit, so diffus, dass da... Der, der Rückfluss oder immer, was auch gesagt wird wird bei äh, politischen Akteuren, äh, wir wollen da, wir fördern OER und wollen damit die Qualität äh, verbessern, das, ist, das halte ich auch für eher unrealistisch, weil die Bereitschaft fehlt, sich daran zu beteiligen und es und besser zu machen. Es würde vielleicht dann gehen, wenn Hochschulen äh, das äh, unter ihre Fittiche nehmen würden und hätten dann eben so ein Pool an, an OER-Materialien und würden auch ein bisschen drüber gucken und und da was machen. Aber bei Hochschulen ist es ich sehe auch so Marketing, also ich habe jetzt das Beispiel gehabt von Hamburg, Hamburg Open Online äh, Universität, die, ähm, so wie ich sehe, auch hauptsächlich wohl aus Marketinggründen sich zusammenschließen, also alle Hamburger Hochschulen und machen da eine Open Plattform, haben aber äh, wollen explizit OER und äh, fördern oder entwickeln. Aber das ist, glaube ich, auch, dass, dass der Standort, äh, der Stadtstaat attraktiver gemacht wird. Ja.
0: Ich glaube aber, das ist aber ein systemisches Problem. Ne? Das ja. liegt ja daran, dass auch ja. die Hochschulprofessoren in wechselseitigen Konkurrenzsystem äh, sich seit also das ja auch nicht anders kennen. Also so sich sozialisiert haben und heute halt immer noch um die Drittmittel miteinander konkurrieren. Ja. Und insofern halt kein Interesse daran besteht, ja. sich wechselseitig zu ergänzen. Ich glaube, dem kommt man nur bei, wenn wir als Übergangslösung, wenn wir radikale Transparenz fordern, wenn wir darauf ähm, zusteuern, dass ähm, sowohl die Mittelvergabe wesentlich transparenter erfolgt, als auch die Ergebnisse wesentlich transparenter kommuniziert werden, nämlich dann offen. Ne? Und das ist einfach ein, ein gesellschaftlich transparentes ja auch ein Wiki wegen mir geben muss, wo es einfach drin steht der hat diesen Antrag gestellt, was nachvollziehbar dann auch ist. Ne? Der hat das aus den Gründen bekommen und das sind die Ergebnisse, die wir daraus haben. Die kann man jetzt weiterverwerten und dann hat der, ne und so könnte man das, man müsste ein System entwickeln, um das irgendwie darzustellen, abzubilden. Und dann könnte man ein bisschen vielleicht in die Richtung, dass du das auch zum, zum Ziel erklärst, dass du bei einer bei einer Trittmittel, bei einem Antrag auf bestehende Ressourcen zugreifst, die von anderen auch entwickelt wurden. Das könnte man ja schon zum Kriterium auch nennen. Das,
2: das gibt es ja schon. Also normalerweise, wenn man einen Antrag schreibt, dann baut man ja auf die Forschung ja, der anderen auf. Aber das und weißt du selber, wie läuft. Ja, und, und ähm, ich muss ja Stand der Forschung darstellen. Und äh, auch die ähm, Kopplung, dass ich die Ergebnisse frei Open Access zur Verfügung stellen muss, die gibt es ja auch. Also ich glaube, DFG, ja. DFG hat das schon entsprechende äh, Policies eingeführt, dass ich dann, äh, mhm. dass ich unterschreiben muss, die Klausel muss äh, Open Access veröffentlichen. EU äh, auch, ja. Das ist so ein OEU. guter Schritt, ja. ja. Aber man könnte äh, nur noch weitergehen und sagen, es ist auch bei der Lehre, ne? also dass da eben äh, Vorlesungen, Videos, Präsentationen, was weiß ich, dass das ähnlich, dass das auch gekoppelt wird, weil da würde man vielleicht einen ganz anderen Zug reinbekommen, äh, zu sagen, ähm, man macht es transparenter und offener und dass dann eben auch dieses Qualitätsargument mehr greift, weil ich dann eben zu, zurückgreifen kann und auch diesen diesen Anspruch vielleicht habe, äh, mich da zu, zu, zu gut zu zeigen erstmal, also gute Ressource zu machen, aber dann auch vielleicht so ein Mechanismus entsteht, dass dann gewisse Dinge verbessert werden in der zweiten, dritten Version. Aber natürlich können wir immer kritisch einwenden, es gibt ja Freiheit von Forschung und Lehre, ist ja so ein ganz hohes Gut, dass dann Professoren, Mitarbeiter sich weigern würden sagen, das wollen wir nicht. Also, könnte. Ja, also letztlich
1: würde es dann doch nur gehen, auch wieder Wikipedia, wenn einfach sich herausstellt, dass dieses Modell überlegen ist, dass da bessere Ergebnisse rauskommen bei dem, der sich nicht geweigert hat, ja. ähm, sondern aufgebaut hat auf anderen, ja. Material weiterentwickelt hat. Ist denn... Wie frage ich das? Also mir ist eben in der Diskussion aufgefallen, dass die interessanten Beispiele, wo zumindest so Potenzial zu sehen ist oder wo wir darüber diskutieren, ganz häufig so diese Verbünde sind. TU 9, hast du eben gesagt, als die technischen Universitäten, die sich zusammengetan haben. Die, die FH-Verbünde on Campus im Norden und wie heißt das in Rheinland-Pfalz und so weiter? Virtueller wo auch, Campus. Schon, virtueller Campus. Rheinland-Pfalz, ja. ähm, wo Eben auch schon über OER diskutiert wird und so weiter. Also, und Open Online University Hamburg ist ja auch nur der Zusammenschluss der Hamburger Hochschulen. Wie weit ist denn da tatsächlich das Potenzial drin, dass das sozusagen
2: Katalysator für die Diskussion ist? Es ja, kommt darauf an, wie die sich jetzt bewähren. Also, es gibt ja virtuelle Campusse oder Campi äh, Plural, ähm, schon länger, also schon, schon seit den 90ern, also ich, damals, als ich noch studiert habe, gab es ja virtuelle Hochschule Oberrhein, Virohr. Äh, Karlsruhe-Mannheim noch ein paar, aber da war OER überhaupt kein Thema, Also da hat man sich zusammengeschlossen hat da virtuelle Angebote gemacht äh, Lernumgebung, wie das damals hieß und jetzt mit Hamburg zum Beispiel, das wär, ist eben spannend ähm, könnte Katalysatoreffekte haben, je nachdem wie die sich anstellen also wenn es dann wirklich was Vorzeigbares äh, gibt und wo man sagt, das, das sieht gut aus, da, da kommt man jetzt mal einen Schritt weiter, als äh, wir machen eine schöne Plattform und, und stellen da was rein, was aber dann wieder nur sehr statisch ist, wo eben nicht diese, was du ja vorhin auch gemeint hast, diese Prozesse nicht entstehen. Das muss sich dann erstmal zeigen. Also erstmal ist es ein mutiger Schritt, aber dann äh, wissen ja auch, äh, du als Soziologin kennst es ja auch, dass dann eben gewisse Kräfte greifen und äh, wenn dann mehrere da miteinander involviert sind, da kann es dann schnell auch in die andere Richtung gehen oder zu Stagnation kommen, weil das System dann eben nach anderen Regeln funktioniert und diese hehren Ziele untergräbt. Ich weiß gar nicht, ob das so
0: hehre Ziele immer sind. Also ich meine, im Grunde ist es, und eigentlich wäre es ja naheliegend, auch in Berlin, es gibt glaube ich zwölf Hochschulen hier, also warum die nicht miteinander arbeiten, warum also Berlin zwölf Hochschulen braucht, kann man eigentlich auch sich nicht so richtig
1: erklären. Es fehlt immer laut, das ist nicht nur meine Einwände, ja, oder? Ja. Ich bin gespannt, wie viel danach herausgefiltert wird bei der Nachbearbeitung. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Musik hören, es tut uns leid. Wahrscheinlich würde ich dann noch verklagt, wenn ich den Podcast unter freie Lizenz veröffentliche und die Musik dazu Genau. Nenne. Klasse. <lacht> Gut. Ähm, lass uns einmal gucken, worüber wir noch diskutieren, weil wir haben gleich die erste Stunde voll. Ähm, wir haben ein paar... Schlagworte noch vorher auf den gemeinsamen Notizzettel geschrieben, ähm, insbesondere vermute ich hier von Markus, OER als digitaler Humanismus, das hast du schon ein bisschen angedeutet, könntest du noch ausführen, wenn du willst, aber auch OER als Utopie, Dystopie oder Heterotopie haben wir da als Thema stehen und Ein- und Ausschlussmechanismen von OER, was auch nochmal mich besonders interessieren würde im Gespräch. Ähm, dann weiß ich nicht, was ihr noch so auf dem Notizzettel habt, dann sagt von euch aus gerne, was ihr als Themen noch gerne reinbringen wollt. Ich äh,
0: schaue mir mal gerade meinen Notizzettel an.
2: Ich könnte mal was zu diesem Utopie, Dystopie, Heterotopie, das klingt ja vielleicht so gestellt oder der, der, der ja. letzte Begriff. Es, es klingt nach einem Vollblut Akademiker. Genau, also weil ich, weil ich mich jetzt auch so mehr mit der, der Philosophie angenähert habe und ähm, von dem französischen Philosophen Michel Foucault. Mit so ein kleines äh, kleinen Aufsatz äh, als Radiovortrag mal gehalten wo er diesen Begriff erläutert hat und ich habe das dann gelesen und geme gemerkt das passt ja sehr gut auf OER nämlich da geht es im Kern darum Heterotopien ist so ein Gegenort äh, Friedhöfe Bordelle äh, Altenheime also Altersheim deshalb weil äh, die kapitalistische Gesellschaft oder Leistungsgesellschaft eben nach Leistung, äh, Orientierung ist und im Altersheim kann man ja sich entspannen nach getaner Arbeit äh, seines Lebens und es funktioniert dann anders da. Oder es gibt eben zeitliche Brüche wie es beim Friedhof. Also es ist eben dieser Gegenort und ich finde es interessant, auch weil es über Utopie hinausgeht. Utopie ist ja dann äh, eben so wie Thomas Morus äh, oder von Platon gibt es ja auch der ideale Staat könnte so und so aussehen, also konjunktiv. Während bei OER ist für mich auch so ein Gegenort, weil es eben immer auch mal auf die Geschichte zurückgeht. MIT hat sich ja damals 2001 dazu entschlossen, gegen die damalige Strömung der Dotcom-Ära, also die, die Ressourcen, die Filetstücke an der Universität, die eben nicht zu vermarkten, zu monetarisieren, sondern sie freizugeben. Und dadurch ist dann diese, dieser Gegenort oder Gegendiskurs entstanden äh, mit OER, die im sind, kostenlos nutzbar sind ja, und da fand ich, da, da passt, es, passt es sehr gut, um da auch mal das so philosophisch ein bisschen äh, zu fassen, äh, dies, dieser Begriff eben Gegenort oder konkrete Utopie, aber die über die Utopie hinausgeht, weil es eben, es gibt es ja schon und es funktioniert ja, äh, trotz aller Schwierigkeiten ist es ja eine stabile Entwicklung, äh, die jetzt nach und nach auch äh, um sich greift äh, in der Politik. Aber es gibt es ja. Man kann ja zu Wikipedia gehen oder auf Wiki Educator oder, oder bei Google nach OER suchen. Also, das ist ja wirklich da, was, was zu der damaligen Zeit erstmal so eine Utopie war. Das macht ja keiner. Ich gebe doch nichts umsonst her.
0: Ich muss aber jetzt gerade noch irgendwie, also, weil MIT, das klingt jetzt so, dass die so selbstlos sind, ähm, dem entgegenstellen. Die, das ist ja auch wieder ein dialektischer Prozess. Einerseits haben sie damals diese OER- ähm, haben sie ihre Materialien, ihre Kurse online gestellt. Andererseits haben sie Aaron Swartz irgendwie ver verklagt und äh, ihnen quasi in Selbstmord getrieben dafür, dass er akademisches Material zur Verfügung gestellt hat und quasi vom Server runtergeladen hat und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat, also die Forschungsergebnisse. Also das ist auch so eine sehr äh, ambivalente Sicht. Also ich wollte nur mal sagen, nicht, dass man äh, mhm. denkt, ja. die Hochschulen sind so.
2: Nee, aber so. kann man ganz kurz. Ähm, ich habe mir nämlich den, den Artikel von der New York Times vom April 2001 mal angeguckt, da ne, wird der damalige Präsident Charles West zitiert, dass er sagt, er macht es jetzt wirklich aus, 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 vor dem Hintergrund, dass er nicht denkt, dass da ähm, direkte Wert weitergegeben wird, sondern es geht ja bei OE auch um dieses Indirekte. Ne, also ich gebe was her. Und erwarte jetzt nicht, dass du mir dann Geld gibst oder auch, oder materielle Güter in diesem Tauschhandel. Und das fand ich dann schon damals, also natürlich, das, das, das stimmt mit Aaron Schwartz, ist ein trauriges Beispiel. Aber es gab eben so eine, so eine Gegenbewegung. Und das, das da, und natürlich hat das MIT auch die entsprechenden Ressourcen, das zu machen. Aber es ist überhaupt mal entstanden darum ging es mir.
0: Ja, auch, aber auch ein volkswirtschaftlicher Faktor. Ne? Also auch da schon die amerikanischen Universitäten, also ich habe das mal irgendwie so ansatzweise mal irgendwann analysiert, wie viel Geld über diese externen Forscher und Studierenden reinfließt. In, das ist ein richtig großer volkswirtschaftlicher Faktor in den USA. Dadurch, dass sie sich so attraktiv machen, ne? dadurch, dass sie halt äh, sich so äh, weltoffen eigentlich auf der einen Seite zeigen auf der anderen Seite halt ist es geht es akademische ähm, denn akademischer Nachwuchs muss im Grunde entweder über USA oder über London Economic Schools am besten beides irgendwie so durchlaufen um da irgendwie eine Reputation sich aufzubauen also ich es nur, also es ist wesentlich komplexer als äh, nur irgendwelche Materialien oder oh, will ich damit nein, so nein, sagen. nein,
2: natürlich. Die wissen ja auch, die haben einen stabilen oder kriegen einen stabilen Zugang an Studierenden und kriegen dadurch OER oh ja, vielleicht noch mehr. Deswegen ist genau. für die kein Problem, das frei zur Verfügung zu stellen. Genau. Aber na, raus aus diesem ganzen ökonomischen Kontext, grundsätzlich betrachtet ist dadurch eben erst dieser Gegenort entstanden, also gegen genau. die Logik des, des Marktes auch.
0: Ja, oder mit der Logik des Marktes. Das ist halt genau das, was ich unter Dialektik verstehe dann auch. Also auch die Hochschulen sind ja nicht rechtsfreie Räume und normativ jetzt nur auf der auf der Seite des Guten, sondern sie sind auch im Grunde wirtschaftliche Institutionen. Sie werden auch wirtschaftlich geführt und sind im Grunde genauso Player im Kapitalistensystem wie andere auch. Nur halt auch öffentlich gefördert. Also das müsste man, man auch wesentlich differenzierter, glaube ich, sich anschauen. Also ich tue, ne, also ich äh, habe ja immer so, also während einerseits aus den Hochschulen kommt immer so reflexhaft irgendwie, das sind alles nur äh, Entwicklungen, die dem Neoliberalismus geschuldet sind und ist dann auch immer alles Bologna schuld. Ne? Also alles, was wir an Negativen haben im Bildungssystem, ist immer Bologna. und äh, erinnern uns, davor war es ein
1: Paradies. Ja, Genau. <lacht>
0: Wir haben keine, also wir haben irgendwie wenig, wegen wenig Initiative aus den Hochschulen heraus, sich wirklich emanzipatorisch neu zu orientieren und neu aufzustellen, sodass es gesamtgesellschaftlich uns allen nützt und nicht nur ihnen. Das
1: war doch ein schönes Schlusswort. Passt. Wir lassen mal die Musik laufen. <lacht> es genau.
2: gibt wenig Hoffnung. Vielleicht fällt dir ja noch was Aufmunterndes. Was Aufmunterndes? Was Hoffnungsstiftendes, Motivierendes ein. Ich ein glaube,
1: der, der Grundkonflikt ist nicht aufzulösen zwischen der Institution und dem der Grundidee von Open. Also das geht einfach ja nicht zusammen. Also no, die könnte Institution schon. kann sagen, wir machen ein bisschen Open, aber ähm, nicht sehr weitgehend, weil. Dann ist hier keine Institution mehr. Ich würde noch einen, einen dystopischen Ansatz anbringen, ich hoffe, vielleicht kann, kann Markus ja auch viel besser anbringen. Äh, so die Frage von, von Ausschlussmechanismen. Also ich hoffe, dass du das gleiche damit meinst, was ich darunter verstanden habe. Magst du es kurz erläutern?
2: Ausschlussmechanismen, dass erstmal äh, so von der von der Art der Lizenzierung, dass es eben äh, diejenigen ausschließt, die sich nicht diesem. Offenheitsregime oder Imperativ unterwerfen wollen. Ah, okay. Über die Lizenz kann man das erstmal koppeln. Oder bei den, bei den C-MOOCs hat man es ja auch gesehen, dass es das ja im sehr radikal auf Offenheit war und dadurch aber wieder andere ausgrenzt. Es geht erstmal darum, auch so eine Gegenposition da zu, zu, zu bringen. Aber es gibt dann auch äh, auf der praktischen Ebene noch ähm, Marginalisierung der Inhalte, also dass, dass jetzt wenig von der Zivilgesellschaft oder von otto auch reingegeben wird an OERs, sondern hauptsächlich eben von Hochschulen und das natürlich auch Konsequenzen hat. Okay, ich hatte
1: äh, gedacht, du, du spielst auf sowas wie einen Matthäus-Effekt an. Also dass ja gerade in einem sehr offenen System wahrscheinlich diejenigen profitieren, die sehr gute Voraussetzungen am Anfang haben. Also schon, weiß ich nicht, sehr gut sich selbstständig im Netz bewegen können, selbstständig lernen können etc.
0: Mhm, ja, Bei ja. dieser Kritik, die, da würde ich gerne mal reinstoßen, diese Kritik mit dem Matthäus-Effekt, die ist ja, gibt ja irgendwie eine süße Untersuchung, das stimmt ja, im Moment. Aber die Frage ist ja, und das wäre für mich die Herausforderung, eigentlich ein formales Bildungssystem dafür zu sorgen, schon in der Schule Darauf hinzuarbeiten, dass die erwachsenen Menschen dann tatsächlich befähigt sind, lebenslang zu lernen, eben mit diesen, also sich eben, dass sich mehr Menschen dann selbstbestimmt dann darin orientieren können, weil jetzt ist es ja eigentlich eher ein Armutszeugnis für das formale System, dass so wenige tatsächlich sich daran
1: Beteiligen können, weil sie eben nicht dazu befähigt wurden. Aber da beißt sich ja, ja. die Katze in den Schwanz. Die Maus? Ich, mhm. Tiermetaphern kann ich mal schlecht. Wer <lacht> weiß, sich in den Schwanz? Egal. Also, die, ähm, wenn sozusagen erstmal das formelle Bildungssystem die Menschen darauf dazu befähigen müsste, dass sie in dem Offenen zurechtkommen, äh, dann ist das Offene ja keine ernsthafte Alternative. Das ist die große
0: Frage, genau, ob es dafür ein formales System braucht, ja. Aber wenn überhaupt, dann dazu denke ich immer also ich, ja, mh, also du, wenn das hat der Gedanke, es, das formale bräuchte du, wir müssen es irgendwie schaffen gesellschaftlich wie auch immer das formale dann ausschaut gesellschaftlich eine infrastruktur zu entwickeln die menschen quasi prozesshaft langsam dann entlassen kann in ihre freiheit und je nachdem wie sie unterstützungsleistungen benötigen dann halt auch zur verfügung steht und dafür einen Rahmen zu schaffen. Also ich meine, da gibt es ja schon Ansätze, es wird ja schon experimentiert, die Sudbury School zum Beispiel, die geht ja in die Richtung, irgendwie. die lassen den Leuten, den Kindern sehr viel Freiheit und dann können die sich natürlich wesentlich selbstverständlicher in der Welt später bewegen als ein Kind, was äh, so herangeführt wird. Und ich glaube schon, dass man da, aber ich möchte mich da auch nicht rauslehnen, also da muss man schon, also ich glaube, man könnte in die Richtung mal stärker forschen
2: da wären wir wieder bei der Zukunft so als Ausblick genau das oh ja das, das könnte ich mir auch vorstellen und als in der in der MOOC diskussion war ja immer so reflexhaft dass man erst dieses überstrapazierte Revolutionierungsargument gebracht hat dann gemerkt hat ah funktioniert doch nicht es gibt es gibt diesen Matthäus-Effekt und jetzt fehlt mir einfach wie geht's jetzt weiter ne? also dass dann das so als Alibi genommen wird, ja die die sind eben nicht darauf vorbereitet gewesen, mit dem MOOC äh, zu lernen, deswegen haben die viel schlechtere Ergebnisse erzielt, also da in den USA in dieser berühmten Studie, äh, Untersuchung, dass äh, die dann viel schlechter waren als in den herkömmlichen Settings und darauf hat sich ja Udacity dann abgewandt, aber das kann es ja nicht sein, also da muss wirklich äh, mehr passieren, aber das ist glaube ich ein ganz langer Prozess, um, um, um diese, diese, diese Digital Literacy, äh, wie man immer nennen will, dann zu, herauszubilden oder eben auch über Prozesse, dass das nicht aus einer formalen Institution, weil das hat ja auch immer Probleme, so wie beim, auch beim klassischen E-Learning, da habe ich immer so meine Probleme damit, was ist das eigentlich, nur immer zu statisch, weiß eigentlich keiner, wie das funktioniert oder was das ist, sondern das muss dann eben aus verschiedenen Stellen gespeist werden. Dafür braucht du auch wiederum Angeb Angebote neben diesem Formalen, weil ich denke auch das Formale, das ist darauf nicht vorbereitet. Die machen halt ihre klassischen Formate, ihre Seminare, und da bist du aber nur für, 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 das qualifiziert. Aber im Web ist es ja ganz anders da. Also da sehe ich noch nicht auch Kompatibilitätsprobleme.
0: Ja, man wird konditioniert ne? im Moment ja. durch das formale Bildungssystem und dann ist man irgendwie unfähig, dann ist man in der Freiheit und weiß gar nichts damit anzufangen. Ja, und das ist auch
2: viel zu statisch, also wenn ich nur so ein bisschen Bashing machen darf über meinen Arbeitgeber, müssen wir auch nicht rausschneiden. <lacht> und zwar äh, äh, haben wir ja so, so ein Online-Tool, Adobe also, Connect. nochmal für
1: diejenigen, die seit einer Stunde dabei sind, aber nicht mehr wissen, dass du bei der Fernuniversität Hagen genau, angestellt genau. hast. Genau, das <lacht> geht wahrscheinlich
2: in anderen Institutionen auch, also das ist natürlich jetzt nichts. Äh, aber die kennst du am besten, aber als kannst du von dir relevant Relevantes, ja. Und zwar ähm, gibt es da so ein Online-Tool, Adobe Connect, mit dem wir Prüfungen machen. Das wollen wir ja alles äh, über Distanz machen, Dann kommen die eben auch nicht zu uns, an die Zeituni, um Prüfungen abzunehmen, sondern es geht virtuell, nehmen wir dieses äh, Tool und ähm, das ist eigentlich ganz schick und funktioniert intuitiv oder man, man sollte sich damit irgendwie auseinandersetzen können. Nur da machen die jetzt, wo die eben Schulungen anbieten, wie man das nutzt für Prüfungssituationen. Und das finde ich irgendwie merkwürdig. Weil ich denke, das müsste so irgendwie anders da gehen. Aber das ist glaube ich genau der Punkt. Also dass man da eben so holzschnittartig, lohnhaft dann diese, diese auf diese Formate konditioniert und triggert, so jetzt weißt du, wie du bedienen musst. Für manche ist es natürlich wertvoll und also, die brauchen das, aber. Ja, das zeigt aber, dass wir noch lange nicht so weit sind. Weil da, da gibt es dann gleich so im Schulungsreihen, das sind dann Welche vom Prüfungsamt dabei und Professoren und so weiter. Also es wird dann auch so ein bisschen wichtig gemacht und gezeigt, ja, ihr braucht es, damit ihr euch kompetenter auseinandersetzen könnt. Während ich äh, versuche, mich da so ein bisschen durchzuwurschteln. Das ging dann auch. Aber so würde ich mir das vorstellen, also dieses Ausprobieren. Und natürlich brauchst du auch so vielleicht so eine Absicherung, so eine, wo man fragen kann. Aber es geht dann wieder in Richtung, auch bei OER, die Gefahr diese Überdidaktisierung.
0: Ja, das sehen wir ja jetzt im Moment. Genau, genau. Das sind, genau, man, man schult, aber das ist auch wieder immer noch dieser alte Ansatz, dass man immer aus dieser lehrenden Perspektive kommt. Ne? Dass du dann diese, dass irgendjemand im, beim Hochschulvektorenkonferenz sich was überlegt, dann das durchsetzt über alle Veto Player durch, dann wird es, dann wird es an die an die ähm, an die eigentlichen Adressaten so weiter delivered. Ne? Anstatt irgendwie eine Umkehr vorzunehmen und wirklich aus Lerner-Sicht, also im Grunde so, wie Kunden auch bearbeitet werden sollten, dass man halt sich mal überlegt, wo steht denn der, der Lernende oder der User, der später das Ding benutzt und daraufhin im Grunde die Prozesse dann optimiert, also wirklich Learner-Experience oder User-Experience, halt also wirklich mal, ich meine, da gibt es ja nun auch schon über mehrere Jahre, sehr intensive Forschung und Apple ist ja nun auch irgendwie so ein großer Vorreiter, wie man solche Prozesse so gestalten kann, dass jeder ohne ein zu lesen, eine Anleitung zu lesen, sowas irgendwie auch einfach nutzen kann und wie es auch Spaß macht. Ne? Also wie du dann in so einen persönlichen Flow auch reinkommst und das auch als Herausforderung siehst. Und im Grunde wäre unsere Aufgabe als, als Denker für ein Bildungssystem der Zukunft, sowas anzudenken, wie könnte es aussehen, dass Leute von sich aus dann denken, ah super, ich habe Lust darauf.
1: Das ist aber ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> dann machen wir jetzt noch am Ende quasi so eine Art Werbeblock, wenn jemand nach einer Stunde und ähm, <lacht> elf Minuten oder sowas immer noch weiter am Thema bleiben will, eine Anschlussstelle, wo er weitermachen kann. Ich weiß nicht, Markus, vielleicht Text von dir und du sagst noch einmal zwei Sätze mehr, was un tv ist und was man da findet, wenn man gucken geht. Für die Streber, die da draußen sitzen und weiterarbeiten wollen zum Thema.
2: Also auf meinem Blog markusmeind.wordpress.com habe ich äh, alle meine Artikel äh, offen zugänglich gemacht, also als PDF oder Präsentation äh, auf Slideshare gestellt. Da findet man ganz viel, also auch im, auf unterschiedlichen Niveau. Also eher auch so praktisch ausgerichtet oder eher philosophische Texte, wo es darum geht. Sich dem Thema Open Education zu nähern.
0: Und ähm, ja, ich schreibe ja auch, also ich bin ja nicht nur auf UnUniTV TV aktiv, sondern über acwagner.info sammle ich auch so verschiedene, meine ganzen äh, digitalen Schnittstellen. Und äh, bei Ununi TV, da habe ich ja unter anderem mit Markus zusammen auch im letzten Jahr, aber das werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr auch schon fortsetzen, eine kleine Reihe zu Open Education. Da interviewen wir verschiedene Menschen, die sich in dem Kontext bewegen und versuchen, mit denen herauszuarbeiten, was sie unter Open Education verstehen. Wir, ähm, ich finde sowieso das un TV sämtliche Videos, die wir erstellen, dass die Open Education Resources sind für mich, weil sie stehen unter Creative Commons, man kann damit machen, was man will. Und äh, wir versuchen da crowdbasiert uns mit den Themen zu beschäftigen, die den die, die Einzelnen interessieren. Im Moment Open Education und jetzt in diesem Jahr wird es auch verstärkt KMU-Themen sein, die Arbeitswelt der Zukunft, wie sich da KMUs ähm, bewegen könnten. Und äh, wir haben aber auch Crowdfunding zum Thema, Storytelling, was weiß ich, alles Mögliche. Visual Literacy ist auch ein wichtiges Thema und so weiter.
1: Sehr schön. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Alles Gute für die weitere Arbeit. Mitte 2016 sprechen wir uns wieder und gucken, was passiert ist.
0: Okay, danke schön. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de
1: slash podcast